0: あんまり、役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら長篠の戦いさあもうこれも有名な戦ですけれどもね1575年に起こりました。織田・徳川連合軍と武田信玄の後を継いだ武田勝頼との戦です。もうあの戦国最強と言われたね、置き場軍団を持つ武田軍に対して、まあ、織田軍の千、まあ、長とも三千長とも言われる大量の最新兵器、鉄砲が火を吹いた、まあ、戦のやり方が大きく変わった歴史的な戦いというふうに知られておりますよね。で結果としては、こう海戦からおよそ8時間ほどで、織田徳川連合軍の勝利となった戦なんですけれどもじゃあなぜ織田徳川連合軍がこう8時間たった8時間で勝つことができたのかというところを紐解いていきたいと思います早速参りましょう役立たずポイント1つ目はこちらそうだったのか三段打ちねあの学校ではこう長篠の戦いの決め手としてはこう織田軍の鉄砲三段打ち。っていうのがこう大きかったんだよ。というふうに教科書にも載っていたなという記憶があります。まあ、この三段打ち何かと言いますと、鉄砲隊をあのー、3列に並べましてねえ。1列目最前列の1列目え、2列目3列目というふうに並べてで1列目の人が打って。ね、その打った後に、こう、弾を込めたりするのに時間かかるので、え、後ろに回って、で、次2列目、3列目の人が打ってる間に、こう、弾を込め終わった1列目の人がまた前に出てきて打つみたいな。まあ、そうすることで、こう、簡単なく、ずっと鉄砲を打ち続けられるよという作戦だった。っていうふうに、こう学校では習ってきたと思います。ただこの三段打ち、今ではちょっと否定されてるという説だったりもするんですよね。あの、玉を込める時間っていうのが、大体早くて30秒ぐらいかかってたというふうに言われてまして、で、まあ、1列につき30秒かかって、それをこうローテーションで回していくので、まあ、早くてね、こう玉を放てる。3列で1列ずつ玉を放てるので言うと、早くて10秒で一発。えー、弾が放たれれるといいう計算になっていくわけけですけれどもただ、この当時の火、ねえー、縄銃の射程というのがだいたい5 0ルぐらいしかないんですね。で対して、当時、ね、あの武田軍が乗っていたとされるこう馬の速さこれがまあ今の、ね、サラブレッドとは全く違いますけれどももっと小ぶりの馬だったりするんですけども5 0ルをだいたい5秒ぐらいで走るそんな馬だったというふうに言われているんです。で、えー、10秒間隔でバンバンバンバンね、50メートル先まで撃てるよということだっても、ね、50メートル5秒で走ってくる馬がいるので、残念ながら、鉄砲を撃つ間隔より馬の方が速いという計算になってしまうんですね。なので、この計算で言うと、ちょっと三段打ちでは、こう、武田軍を、こう、撃退することはできなかったんじゃないかというふうに言われているんですよね。まあ、今の科学ってすごいなと思いますけれども、まあ、そんな形で否定するんだというところでね。なんで僕らがこう学校で習っていた三段打ちっていうのは実際なかったんじゃないか。まあ、そこまで大活躍はしてなかったんじゃないかというふうに考えられております。でえー、ちなみにねあの、今言われてるのが、この三列に並べてではなくて、こう準備できた人からどんどん打ちましょうっていうスタイルで、えー、鉄砲を使っていたんじゃないかというふうに言われてますね。えー、もしくはの三段というのも前から1列目、2列目、3列目っていう風に並ぶのではなくて、階段式に3段に配置して、高さの違う3段から、こう、準備ができた正体ごとに打ちましょうっていうスタイルだったなんていう説もありますから、まあ、確かにね、こう、高さが違うと、一番高い段からこう打つとですね、見通しも効きますし、このね、あのー、武将とかを狙い撃ちしやすいみたいな、そういったところもあったという風にも考えられるので、まあ、あながちこちらもそうなのかもしれないなという気はしますけれどもね、まあ、とにもかくにも、子供の頃習った歴史とは随分変わってるんだなということで、まあ、もしかしたらね、今後の研究が進むと、もっと違う形で鉄砲を使ってたよとかね、っていう、そんな、えー、研究が出てくるのかもしれないなと思います。まあ、三段打ち、ね、我々が知っているものとは違うよというお話をしてまいりました。じゃあ、続いてまいりましょうか。役立たずポイント、二つ目はこちら。い天運を味方にした織田徳川連合軍。さあ、この長篠の戦い、500人で守っている長篠城という城を武田軍が1万5千人で囲んでいた。まあ、これを城を助けるために織田徳川連合軍3万8千が出てきて、えー、戦ったというのがこの、えー、長篠の戦い、えー、というふうに言われているんですけれども、これあの、倍以上の勢力があるね、えー、小田徳川連合軍ですから、まあ、すぐに攻めれば戦いが戦い終わりそうなものなんですけれども、ただ、織田田方ははすぐにに動かず武田勝頼を設楽原という場所におびき出して、えー、戦が始まったんですねこれなんでじゃあすぐにぶっ叩かなかったのっていうことで考えるとまあ大人数で攻めてきたっていうことが分かってしまうと武田側は、まあ、不利だっていうことで逃げてしまう恐れがあると。でなので、えー、この徳川織田徳川連合軍は少人数しか集まってないんですっていう偽の情報を流しつつこう待つわけですね。で自分から攻めていかずに待つのにも理由がありまして、この戦の時期っていうのはちょうど梅雨時期だったんですね。つまり、雨だと鉄砲が使えないわけですよ。でただ、幸運にもこう雨が上がって、さらに雨上がりの霧で、織田方がどれだけの人数がいるか見えないっていう状況を作り上げて、戦が始まった。そのおかげで織田は人数が多いということを隠しつつ、鉄砲を使えることになったと、えー。もうまさに運を味方につけたからこその大勝利だったと言えるんですよね。ただまあ、これ運というふうには言い方してますけれども、この戦、当時の戦というのが、こう、陰陽寺という人たちをこう連れてったりもしてて、まあ、陰陽寺って、なんとなく今の感覚で言うと、こう、占い師さんみたいな感じかなって思うんですけれども、この陰陽寺ってすごくもう科学。のこう知識がすごくある人たち、まあ、統計学だったりとかっていうところでこういろいろね吉祥を予想するっていうことなんでしょうねなので非常に頭のいい人たちなのでこう天候の情報とかこう天気がこの風が吹いたらこの、えー、気圧の感じだったら、えー、天候は次こうなるよねっていうのとかをしっかりと予想できる人たちだったというふうにも言われてるのでこれ運というかもしかするとこの陰陽寺の人たちが、まあ、もうちょっと待ちましょうともうちょっと待つと雨が上がりますからそして霧がが出るはずなのでこの気温なら霧が出るはずなのでこの状況を作った上で戦いましょうっていうふうに信長に進言したんじゃないかなというふうな気もしますよね。確かに、長篠の戦いだけじゃなくてね、桶狭間の戦いでも、信長は、こう、天候に恵まれたというのがありますので、これもきっと、恩苗寺の大活躍だったんじゃないかなというふうに思いますが、まあの、天運、天気を味方につけたからこその大勝利だったと言えるのは間違いないかもしれません。それでは、最後参りましょう。役立たずポイント、三つ目はこちら。日本のメロスが救った長篠城。先ほどねお伝えしたように徳川方長篠城というのはたった500人しかいませんでしたで武田方は1万 5,000 人でも武田の攻めにねなんとか奮戦していた長篠城だったんですけれどももう残念ながら兵糧庫とかも燃やされてしまってもうあと数日しか戦えないという状況に陥ってしまいますでえー、結果的にはね、田徳川連合軍の、えー、助けが来てくれるということになったんですが、城にこもってる連中からすると、あのー、助けがいつ来るのか全くわからないという状況で、救援を呼びに行かないと、このままではもう日が持たないと、何日も持たないと、もうすぐに城が落ちてしまうよっていう状況だったんですね。で、えー、ただ、武田は1万5千の兵で城を囲んで、もう本当に隙間がないぐらい、もう誰も外にも出られないというような状態だったんです。で、ま、誰かがね、命がけで助けを呼びに行かなきゃいけないっていう中で、ちょっと誰行こうかみたいな話し合いが行われるんですけれども、なかなかね、もう出たら絶対殺されるよねっていうのが分かってるので、みんな、うん、ちょっと行けないかなみたいな、そんな空気になってる中、一人の男がスッと立ち上がるわけですよ。それが、無名の足軽、鳥居スネーモンという人物なんですね。で、私が行きます。ということで、えー、ま、非常に屈強な体を持ったスネーモンなんですけれども、行ってくれるのかと。じゃあよろしく頼むぞと,ということで、こうみんなから送り出されるんですが、ただ普通に出たらもう1万5千の兵に囲まれてますから、すぐに殺されてしまう。じゃあどういうふうに外に出れば見つからないかということで考えたところ、スネーモンは、不条紋という、まあ浮上、不まあ、つまり汚いという意味ですからの、トイレなんですね。トイレから川につながる下水道を泳いで進んで外に出るという作戦を取るんですね。もう、下水道ですからもう、うんこまみれになりながら、ね、4キロの距離を泳いで、城からの脱出に成功するんです。ね、あの、ちょっと、家康のね、お話した時も、うんこ漏らしたよとかいう話してますし、あの、なんですか、歴史上、うんこの話多いですよね、ちょっとね。気になるなとは思いますけれども、まあ、そんな、もう、大変な思いをして、なんとか城から脱出しました。さらに、城から脱出した後、60キロぐらいの距離を、1日かけて走り抜いて、織田徳川の本陣にたどり着くんですね。まあそんなね、もううんこまみれ、汗まみれの状況で、えたどり着いたスネーモンから、城の状況を聞いた信長と家康は、ああ、明日出陣するから、今日はゆっくり休んで、明日一緒に行こうってね、えいうふうにあの、鼻をつまみながら話したかどうかわかりませんけれども、まあそのように、まあちょっと休んでいきなさいよっていうことを提案するんですね。えただですね、スネーモンは、いや、一刻も早く城に、救援が来るよってことを伝えてやりたいということで、すぐに出発しますと主張するわけですね。でもあのー、まあ、それだけ言うんだったら、まあ、気をつけて帰れよということで送り出した信長と家康なんですけれども、まあ、本人を後にしてまた60キロの距離を走ったすねも、お城の手前で不幸にも武田軍に見つかってしまうことになるんですね。で、捕まって、武田勝頼の尋問に、思わずもう、小田徳川がもうすぐやってくるということを答えてしまうんです。で、勝頼は、そこでスネーモンに、分かったと。じゃ、城の仲間には、救援は来ないっていう風に伝えなさいと。まあ、そうすれば、命は助けてやるし、ね、あの、その後、お前は非常に勇敢な男だから、竹だけで飯抱えて、えー、ちゃんと働かせてやるという風に取引を持ちかけるんですね。でも捕まってしまって、もうボロボロになって、でもう情報も入ってしまったスネーモンですから、もう、わかりましたと。うなずくしかなかったんですね。で、勝頼からすると、救援が来る前に城を落としてしまえば、戦には勝てると。で、そのためにはもう城内のね、城の兵の士気を下げるっていう必要があったので、このスネーモンに嘘をつかせるっていう作戦をこう考えつくわけですね。さあ、そんなね、条件をしぶしぶ飲んで城の前に連れて行かれたスネーモンに、この武田軍が言うわけですね。さあ、助けは来ないと言えと。ね、そうするともうスネーモン、まあ仕方ないと腹をくくって大きな声で城に向かって叫ぶわけですね。もうすぐ、味方が来るぞあと少しの辛抱だーね、約束を破って、ね、自分は殺されてしまうことを覚悟で、ね、え、ね、城に向かって、もうすぐ助けが来るぞーっていうふうに叫ぶわけですね。それを聞いて、城は、うわーっと盛り上がるわけです。ただ、約束を破ったスネモはその場で張り付けにされましてこの武田軍に処刑されてしまうことになるんですねただ、まあ、スネモの勇敢さに城の兵の士気は上がって長篠城はついに落ちなかったそのおかげで翌日織田徳川の本隊が武田軍を撃破することができたということなんですよねですからこのもしかすると長篠の戦いというのはもう武田が長篠城を奪って、ね、それで戦終わっていたかもしれないそうなってるともしかすると武田の天下になっていたかもしれないというそんな重要な働きをしたのがこの鳥居スネえモンなんですね。自らの命を投げうって500人の仲間を救った鳥居スネえモン。ただね、あのー、助けを呼びに行った時にはね、もうすでに織田徳川連合軍はもう準備を始めてまして、であのー、もうた助けに行くぞっていうのはもう、決まってたみたいなんでね、えー、特にスネーモンが命がけで走っていかなくても翌日には助けが来たんじゃないかというふうには思うんですけれども、それを言い出すとね、えー、スネーモンがただ無駄死にしただけじゃないかというふうなね、えー、感じになってしまいますので、あえてここでは伏せさせていただこうと思いますけれども、まあ、ただね、もう本当に立派な人だなというところで、こう織田信長からもね認められて、スネーモンのこう遺領の石碑みたいのが立っていたりですとか、あと現代にもねスネーモンの勇敢さというのは伝わっていて、愛知県の新四市というとにはこのスネーモンが由来になった JR の駅鳥居駅というのがありますからぜひ、ね、えー、この鳥居駅を通る際にはですねこのスネーモンの勇敢さというところにぜひ心を寄せてみてはいかがでしょうかまあ、こういった歴史に残る戦というのはね、まあ、いろんなこう条件が重なってそして、えー、の名もなき人たちの活躍というのがあって歴史が変わっていくんだなということを感じますね。ということで、今回は長篠の戦いについてお話ししました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。